0: Er ist der Jonathan Mese der deutschen Warm-Upper-Szene. Und das nicht nur optisch, sondern er macht das, was er macht aus Liebe. Die Diktatur des klatsch -Rock roll Er ist der Künstler vor dem Künstler, ausgiebiger Wechselduscher mit mit pippi innebuchse buchse und geht immer dann, wenn's anfängt. Die aktive Schicksalsmeuterei begrüßt den ehemaligen sozialpädagogik und langhaarigen Applausbombenleger Marco Laufenberg. Schönen guten Tag. <lacht>
1: Ach Gott, das ist die sensationellste Anmoderation, das sage ich aus tiefstem Herzen, die ich in meinem langen, langen Leben jemals erfahren durfte. Vielen lieben Dank
2: dafür, das hat mich wirklich sehr gerührt, ich habe Pipi in den Augen. Das freut uns sehr. Das freut uns sehr. <lacht> Wie lange ist denn dieses lange, lange Leben als Warm-Upper bis jetzt? Ja, also ich
1: mache keinen Hehl daraus, dass ich tatsächlich eine große Null in diesem Sommer feiere. Also das heißt, ich werde 30 Jahre alt. Und, <lacht> Nein, ich werde 50 dieses Jahr und äh, ich ähm, blicke also einem großen Ereignis entgegen und habe auch lange überlegt, ob man eigentlich als jung gebliebener Mensch das jetzt verheimlichen muss, wenn man irgendwie 50 wird, weil man ist ja eigentlich alt, äh, aber habe mir dann gesagt, das ist eigentlich scheißegal, weil wenn ich vor den Leuten stehe, dann äh, ist denen das auch wurscht, wie alt ich bin und äh, deswegen schäme ich mich da nicht für, das sollte man einfach generell nicht, egal wie alt oder jung man äh, körperlich ist. Und ich mache seit ähm, 21 Jahren Warm-up bei Fernsehshows.
2: Verändern sich die Witze im Alter? <lacht> ja. Äh, Kann man mit 50 jetzt noch lustig sein eigentlich? Ja,
1: witzigerweise. Ich habe damit halt angefangen, also kurz bevor ich 30 geworden bin. Und äh, auch so aus einer, ich will nicht sagen aus der Laune heraus, aber das waren schon einige äh, Zufälle, sage ich mal, so ein paar Ver Ver Verkettungen, ähm, wie sich das entwickelt hat. Und ich habe damals gedacht, naja, das kannst du halt machen, bis du 30 bist und dann bist du dazu Also ein Jahr. <lacht> genau, ja, ja, habe ich wirklich gedacht. Ja. Und ähm, ich habe eigentlich jetzt die, äh, naja, wenn ich jetzt zurückschaue, so die, die letzten drei Jahre waren die ähm, erfolgreichsten, also sowohl wirtschaftlich als auch äh, inhaltlich. Das heißt, äh, das ging eigentlich äh, steil bergauf. In den letzten drei Jahren. Das heißt ja nicht, dass es irgendwie, dass, es, dass es schlechter geworden ist, ganz im Gegenteil. Also vom Gefühl her
2: wurde es eigentlich immer besser, immer mehr. So ein Warm-Upper, ja, also das ist ja eigentlich eine geschützte Rasse, wenn man das so sagen kann. Mhm. Es gibt ja vielleicht so zwei Handvoll oder so in Deutschland. Also es unterscheidet sich irgendwie so wenig in der Quantität wie so ein ähm, Bundeskabinett eigentlich, oder? Ähm, was... Wie viele Warm-Upper gibt es, Marco? Ja, also ich würde sagen, es gibt so eine, eine Handvoll Leute, die
1: ähm, das professionell machen. und äh, auch Handvoll. eine auch. Handvoll? Ja, eine Ganz gute Handvoll. Also es schlägt mich jetzt nicht, ob es fünf oder sieben oder acht sind, aber da hört es dann auch so langsam auf. Äh, an Leuten, die das professionell und auch gut machen, was man auch definieren muss, was gut ist. Da gibt es nämlich verschiedene Ansichten. Äh, dann gibt es noch so zwei, drei, vier, die das mehr oder weniger nebenbei machen. Und dann ist es eigentlich vorbei. Also du kommst kaum auf
2: ein, auf ein Dutzend, würde ich sagen, bundesweit. Phänomenal. Und äh, was genau macht ein Warm-Upper? Das ist natürlich so die Standardfrage. Das muss man einmal mal erklären, so definitionsmäßig. Also was? Also wir brauchen einfach eine gemeinsame Diskussionsgrundlage. Was macht ein Warm-Upper? Naja, das kommt halt auf die Perspektive an. Also eine Fernsehproduktion, ähm, die will gute Laune haben, natürlich in ihrem Fernsehstudio.
1: Das heißt, die stellt sich da einen hin, der die Leute, ich sage das mal ganz böse, ist ein Wort, was ich eigentlich überhaupt gar nicht mag, die, die, der die Leute animiert, Animation. Also, ja, hier seid ihr gut drauf und äh, mach mal eine Oderwellen, was auch immer. Äh, und das Publikum letztendlich braucht jemanden, der, ähm, der es an die Hand nimmt und durch so einen Abend führt, weil so ein Fernsehstudio doch ein bisschen was anderes ist als ein Konzertsaal oder ein Theatersaal oder ein Opernhaus oder was auch immer. Das heißt, ich bin da denn ähm, gibt ein sehr schönes Wort beim Südwestrundfunk, da bin ich der Konferencier. Das hört sich auch nicht so, hört sich auch nicht so, so bescheuert an wie Animateur, weil da denkt man ja sofort an Ballermann und äh, wenn du mich siehst, dann denkst du hoffentlich nicht an Ballermann. Nee, also, äh, gerade
0: nee, nicht wirklich.
1: <lacht> und äh, ja, also da, damit fängst du an, die Produktion will gute Laune haben
2: und dann buchen die mich und sagen, mach mal gute Laune aber Das hängt noch mal nicht. gute Laune. Ja. Sag mal, Thorsten, ich habe ja bei der Frage, warst du schon mal in einem Fernsehstudio eigentlich?
0: Ja, tatsächlich. Ich, ja. ähm, ich habe im Studium, gab es so eine Zeit, da war irgendwo in der Innenstadt, war immer eine Promotion, da bekam man umsonst Tickets für ich glaube, es war Vera am Mittag oder so etwas. Und, ja. Und da, ja, ja. In der, in der, in der Fußgängerzone. Da habe ich dann oder wie cool Savasch gesagt hat, das fette Miststück Vera in einem seiner Texte. <lacht> ähm, aber es war tatsächlich ganz lustig, weil ich, ich meine mich zu erinnern, dass wir dann da hingegangen sind, weil es gab halt ein paar Schnittchen und, und Kölsch. Und ähm, das, das war ganz lustig und ich bin, glaube ich, tatsächlich zwei oder dreimal in diesen Ende mold Studios in Hürth gewesen, ähm, um da mit, mit, mit Kommilitonen ähm, mir diese Shows ähm, anzuschauen, was sehr mhm. ab abstrus ist, aber was einem, deswegen glaube ich, ich glaube, weiß nicht mehr, ob da ein Warm-Upper war. Oder ein Animateur, das kann ich nicht mehr unterscheiden. <lacht> der Übergang ist fließend.
2: <lacht> Aber ist das, denn, ist das denn so, ist, ist denn äh, Schnittchen und Kölsch der einzige Grund, irgendwie in, umsonst ins Fernsehstudio zu gehen? Oder ist das einfach nur ähm, die After Hour der Fußgängerzone?
0: Ja, für mich war das Fernsehstudio. Ja, für mich war das damals, also es war das Kölsch. Also das, es ging noch nicht mal mehr, mehr ums Essen. Mhm. Also Die ja, Schnittchen, der, waren, Schnittchen waren auch
1: wurscht für uns. Damals. Aber in, in, in Wirklichkeit, wenn, wenn du bei Vera am Mittag warst, dann wolltest du doch einfach nur Asis sehen, die sich mal ordentlich anbrüllen, oder? Ich weiß, das äh, gehört
0: dazu. Aber grundsätzlich wollte man dabei Kölsch trinken oder davor Kölsch trinken. Das war sehr wichtig äh, ah, okay. für uns. Ähm, tatsächlich, also es ging darum, sich gut einen anzuheizen, sehr schnell. Und dann tatsächlich irgendwie diesen ähm, das Prekariat beim Nonsens verzapfen <lacht> zu sehen. Ja. Ja, klar. True Story auf jeden Fall. True Story.
2: Warum kommen denn heute Leute ins Fernsehstudio und schauen sich das an, Marco? Ach, das, äh, das gibt ganz verschiedene Beweggründe. Also es gibt natürlich Leute, die ähm,
1: die haben Bock auf, ein, auf einen guten Abend, auf eine schöne Show. Also es gibt ja sehr erfolgreiche Formate. Was weiß ich, ich nenne einfach mal ein paar, äh, das mögt ihr jetzt nicht doll finden, aber ähm, fragt mal die Frauen in eurer Umgebung, äh, was mit Let's Dance ist, dann sagen die alle, ah, da würde ich gerne mal hin. Und ähm, da zahlen Menschen tatsächlich viel Geld für, mal bei Let's Dance zu sitzen und sich da mal einen schönen Abend mit äh, Promis und professionellen Tänzern zu gönnen und Joachim Lambi, der über alle herzieht und so. Und ähm, wenn man sowas gut findet, dann ist das definitiv auch ein schöner Abend. Und dann gibt es natürlich... Ähm, Shows wie jetzt hier, also Vera, das meine ich auch gar nicht böse. Ich habe fast zehn Jahre Nachmittagstalk gemacht. Olli -Geissens Show war das. Und mhm. da gab es halt auch verschiedene Beweggründe. Es gab halt wirklich Leute, die sagten halt, ich will ordentlich Halligalli haben und ich will möglichst ein paar Assis sehen, die da vorne wirklich Vollgas geben und sich anbrüllen und will mir das mal angucken. Also dieses typische Brot und Spiele mäßig. Und... Mhm. Ähm, Dazu gehört natürlich auch ganz klar, dass es Sendungen gibt, die, also wenn du so eine Promo-Ticket da gekriegt hast, dann ist das klar, das Studio ist nicht voll, da muss halt irgendjemand rumlaufen und gucken, wo kriegen wir dann jetzt Zuschauer, weil die Fernsehproduktion will natürlich eine gute Kulisse haben. Dazu gehört halt auch ein, auch ein Publikum, was gut aussieht und mitmacht.
0: Deswegen waren wir da, ja?
1: Ja.
2: <lacht> genau. Und deswegen <lacht> gehst du bestimmt auch bald wieder hin, wenn man es darf. Ja, ja, ja aber na, na, gleich, na, natürlich. Gleich, aber dazu gleich mehr.